Och välkomna till Kungligt med Jenny Alexandersson och Sara Eriksson. Innan vi spelade in på den här så konstaterade både jag och Jenny att det inte är ett så uppåtlyftande väder så ute. Så det är tur vi får spela in podden i alla fall. Ja men jag sitter och ser ut över ett Stockholm. Jag sitter på trettonde våningen på, på jobbet. Och eh, sitter helt ensam, det är inte en kotte här för att alla jobbar hemifrån så jag har fått lite dispens. Men jag ser bara grått, 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 grått <laughs> och eh, dimma regnblandats med snö och eh, folk som små myror där nere i så här varma jackor och paraplyn. Och <laughs> Ett försök att hålla sig torr under något paraply som blåser bort typ. Ja det finns bara två färger just nu, det är grått och svart. <laughs> Ja, det är tråkigt och jag sitter ja. hemma i min lägenhet ser hur den här vackra snön som liksom har ändå piggat upp sakta smälter bort. Den är också grå, Sara. Den är också grå numera. <laughs> Så att det känns ju otroligt härligt att få koppla upp även om vi fortfarande ja. spelar in på distans men att bara få prata lite kungligt och kasta sig in lite i den kungliga världen och vi hoppas ju att ni som lyssnar också kan känna så att man kan få lite en Kunglig stund här med podden. Ja men verkligen och vi har som vanligt mycket. Vi ska prata, diskutera, analysera. I februari så kommer vi få följa prinsessan Märta Louise i ett nytt tv-program. Och där kommer hon utmana, eller inte hon men tittarna utmanar. Nej, alltså, hon är med i en utmaning. Och han som är programledare. Ja, vi kommer gå in mer på det sen i detalj. Men hon gör tv-program. Samtidigt så hennes ständigt aktuella pojkvän Shaman Durek. Han är åter i rampljuset. Han kommer dyka upp i en populär Netflix-serie. Och apropå tv så har vi också Meghan Markles pappa. Thomas Markle. Han har beslutat att göra en dokumentärserie om sitt liv. Och den ska visas senare i år. Han utlovar massa detaljer om relationen till sin dotter och... Frågan är, kommer han att gå över gränsen än en gång? Ja, det är frågan. Och vi ska även då prata om såklart veckans Harry Meghan. För hur mår egentligen de efter det här stormiga året? En god vän till paret har faktiskt gett oss en inblick i deras liv och deras mående via en eh, tv-intervju. Och eh, samtidigt som Harry och Meghan glider allt längre ifrån kungafamiljen så tar en annan kunglighet allt större plats för att fylla parets tomrum. Samtidigt så har en släkting till drottning Elisabeth åtalats för sexuella övergrepp och eh, ni kanske minns den här tjuven som stal från brittiska kungafamiljen. Han har nu fått sitt straff. Och vi ska självklart även svara på era lyssnafrågor och den här veckan så handlar det bland annat om ett halsband efter prinsessan Lillian. Som sagt, mycket att prata om. Mm. Eh, så var börjar vi denna vecka? Vi tar oss till Norge. Ja, den 1 februari så är prinsessan Märta Lys med i tv-programmet Helt Harald. Och det är den norska tv-stjärnan Harald Rönneberg som är programledare. Och tillsammans med Harald och flera andra deltagare så kommer Märta Lys att ta sig an spännande utmaningar. Det var det här jag började, jag blev så begejstrad över det här så jag ville prata med dem, om det med en gång. Vad lugn, lugn, vi ska ja. bara ta ett intro. <laughs> Men det här programmet är sänds då i TV2 i Norge- Start den 1 februari och eh, när jag kollar på listan med vilka fler eh, deltagare som ska vara med så är det bland annat den här kända DJ:n 
Säger man Kigo? Kaigo? Det gör man. Gud vad ja. skönt att det egentligen var du som ja. hade koll på mig utan att och jag visste det. Men också artisterna då, Marcus och Martinus. Jag tror de faktiskt har spelat för Krumpsessan Victoria en gång på en Det har första. de. Det var mm. faktiskt i samband med att Krumpsessan fyllde 40 år. Då var de på plats Just. i Borgholm så då träffade jag de här energiknipperna. Det är två ja. tvillingar som eh, sjunger. De är väldigt härliga tycker jag. Jag gillar deras musik. Då måste man ju se det avsnittet också tänker jag. Det måste Men man. allt handlar då om att Harald Rönneberg han vill utmana tittaren att våga testa något nytt. För själv så älskar han tydligen att testa nya saker. Och han har gjort det hela sitt liv. Och i ett pressmeddelande då så avslöjas att han kommer att åka vattenskidor bakom danskebåten. Och danskebåten, om jag förstår det rätt, det är en stor färja då som går mellan eh, Norge och Danmark. Ja. Men det ska bli spännande att se vad han och Märta Louise kommer göra i alla fall. Och vad det är för utmaning. Kanske något med hästar, tänker jag. Ja, där är hon vass och har tävlat mm. en hel del. Så det känns som det är lite hennes område. Eller så är det just att hon ska göra något helt annat. Vi får väl se. Ja, vi får se. Och som sagt, Shaman Derek, Märta Louise pojkvän, han är ju ständigt i rampljuset och det finns alltid någonting märkligt nog att prata om kring honom. Just nu så har det ju stiglat upp en ny serie på Netflix som heter Bling Empire och det är en serie där vi får följa en grupp unga människor med asiatiska rötter i LA där de ja, festar, lever lyxliv och liknandet avslöjar en hel del glam och bling. Det är ett väldigt så här överröst liv de lever kan man säga. Ett ja, jag måste rikt kolla liv. in den. Ja, men det måste du måste göra. prata om det nu. Mm, det har blivit en sån väldigt populär serie som har ja, men många följer på Netflix. Jag fick faktiskt tips då från en följare via Instagram om att shamanen hade dykt upp i serien. Och då tänkte jag att Nej, men jag måste såklart titta på det här. <laughs> För i ett av avsnitten då så dyker prinsessa Märta Louise pojkvän, Shaman Darek, Wear It Up. Det handlar då om att en av huvudkaraktärerna behöver andlig vägledning. Och då bjuder hon då in Darek kring en brasa på en strand och vi kan lyssna lite på hur det lät. Spirits, ancient elders, her ancestors go inside of her body. Good. Pull the energy out of her that says that I have to keep dealing with your energy when you're upset. Good. Now release the energy out of her and the sadness. Ya what they are what that why not taka what it what go mama tetwaye. Ja, men ja, shamanen, det är spännande. Ja, men det är spännande. Shamanen pratar ju då om så här intuition och att han alltid kan förstå vad man behöver höra och att han renar energier och så vidare. Och ja, det är ju väldigt... Här får man ju verkligen se honom in action, så att säga. Här är ju han, mm. han spelar ingen karaktär utan han är ju sig själv och utför sitt jobb, eller vad man ska säga. Och har sin den här ritualen. Jag tycker det är lite konstigt att det inte har fått större medial uppmärksamhet faktiskt. Ja, men det kanske kommer... Jag tänker att när det där avsnittet... Eller det ligger ute nu, eller hur? Ja, ja hela serien finns ute, alla ja, tio ja, avsnitt. Ja. Så det här är avsnitt fem som shamanen dyker upp i. Då. Ja, jag fattar. Eh, Nej, men det kommer säkert bli stort snart, tror jag. Kanske är det vi som slår ja. på trumman här nu. <laughs> men vad är det med kungligheter och nära vänner till kungligheter och dras till Netflix? Ja, men det är ju ändå... Det är väl en av världen, är det världens största streamingtjänst? Jag det vet det, inte. Ja, jag vet inte, men det är stort. Största, i alla fall. Eh, det ligger mycket pengar i det. Eh, det är klart att de har möjlighet att locka till sig eh, stora profiler. Så är det ju. Eh, men du är rätt, det är jättemånga kungligheter och deras 
innersta krets som håller på med det här. Jag, vi kan ju också nämna att Omid Scobie som skrev den här biografin om Harry och Meghan. Han har ju också ett projekt på G med Netflix. Han har mm-hmm. ju gett lite hintar på Instagram kring detta. Men, men vad har vi? Vi har The Crown. Vi har ja, Harry och Megans stora affär med Netflix. Nu kör man Durek, Omid Scobie. Ja, alltså listan kan göras lång. Ja. Det finns ju massa dokumentärer om kungligheter också på Netflix. De, de är faktiskt väldigt bra, de kan vi tipsa om. Men mm. det där med Omid Scooby, handlar det om, liksom, är det någonting som baseras på den här boken han har skrivit? Vet vi det? Ingen aning, jag såg bara att han hade suttit i någon slags intervju okay. eh, med ett team från Netflix. Och det var, det var ett tag sedan nu, jag såg det på Instagram. Jag undrar ju om det kan ha någonting att göra med... Det här är bara spekulationer om Harry och Meghan planerar att göra något projekt om sig själva. Mm, uh, I så, så ja. fall kan han ju ha en roll i det, annars är det något helt annat. Men det lär vi bli varse. För det är ju precis det du säger, det handlar ju om den här boken Finding Freedom mm. som han har skrivit. Där det också då har framkommit att han kanske står paret ganska nära ändå och att mm. Harry och Meghan ska kanske haft lite inflytande i den här boken. Så, ja. så det är ju inte helt omöjligt om det just är någonting med Netflix där Harry och Meghan. Ja men spännande. Vill jag mm. ju f- få veta det snart. Ja, vi kan mm. vi stanna kvar lite i, i Norge och norska kungafamiljen. För den 17 januari då firade norska kungaparet Harald och drottning Sonja 30 år som Norges kungapar. Och vi lyssnar lite på en hälsning som de spelade in. Idag följer vi en stor tacknemlighet. Idag är det 30 år sedan min far kong Olav gick bort och vi blev landets kongpar. Vi önskar att tacka dig alla för de flotta upplevelserna vi har delat i löpet av dessa åren. Vi vill också gärna tacka för den varma mottagelsen vi har fått och den vi får över hela landet. Kul att få se dem tillsammans, även om det fortsatt då bara är digitalt och digitala forum som gäller. Men fin hälsning till norska folket. Mm, verkligen. Nu mina kära lyssnare och vänner, det är dags för veckans Harry och Meghan. Ja, det går inte en enda vecka utan att det, det finns någonting att prata om. Det är helt otroligt. Det är en never ending story. Och det är ju så här, det är ju det är inte bara Märta och Shamanen som, som är de enda som är med i tv nu. <laughs> Meghan Nej. Markles pappa, Thomas Markle, han meddelade nyss att han gör en dokumentärserie om sitt liv. Och den kommer att visas senare i år i USA om jag förstår rätt. Och den här serien ska ju handla om hans liv. Hans arbete inom tv-industrin. Men kanske framförallt om relationen till sin dotter Megan. Han säger att han kommer visa upp eh, hemma-videofilmer, säger man så. Videofilmer han har tagit ja, jag tror <laughs> när hon var liten. Eh, och eh, tidigare opublicerade bilder då på dottern när hon växte upp. De har aldrig visats tidigare som sagt. Men eh, Thomas relation till Megan är ju minst sagt infekterad. Megan bodde tillsammans med sin pappa när hon var mellan... 11 och 18 år. Och han hävdade att han betalade för hennes skolgång. Han betalade tiden hon gick på college. Men att den här relationen slog sönder och samman i samband med bröllopet med prins Harry 2018. Och allt som hände runt omkring det. Han var också tvungen att genomgå en hjärtoperation där innan bröllopet. Och han har ju faktiskt aldrig träffat sitt barnbarn Archie. 
Nej, det är ju väldigt, vi pratar ju faktiskt ofta om det här och det är ju väldigt sorgligt hela situationen. Men man ska heller inte få glömma att Thomas Markel har ju bidragit en hel del själv till den här situationen. Han har ju flera gånger kritiserat sin dotter och prins Harry offentligt och han har liksom arrangerat bilder på sig själv tillsammans med paparazzi-fotografer och sedan sålt de här för dyra pengar. Och visst, om jag minns rätt så togs väl de bilderna typ precis innan bröllopet så man mm. skulle förstå liksom hur han mådde, hur han såg ut och att han inte var närvarande. Eh, och han har ju som sagt även sålt ett privat brev från Megan till Daily Mail och Mail on Sunday. Tidningarna som senare då Harry och Megan stämde för intrång i privatlivet. Men Frågan är, varför väljer Megans pappa att göra den här dokumentären? Kan det finnas någonting bra med det? Eller är det, som man känner redan nu, en väldigt dålig idé? Det finns väl flera svar på den frågan, tänker jag. En stor del av det handlar säkert om att Thomas Markel får mycket pengar för den här dokumentären. Han är ju 70 plus, tror jag. Och han jobbar ju inte längre inom tv- och filmindustrin, så att det är klart att... Pengar spelar ju roll. Eh, sen, är, sen är det klart också att om, om han har en dålig relation till sin dotter så har han säkert inga skrupler över att göra något sånt här. En förälder som har en fin och ja, men bra relation till sitt barn skulle ju aldrig utsätta barnet för en sån här grej. Så jag Nej, tänker att det är så många inte. delar i det här. Ja, och samtidigt så har ju Megans halvsyster och Samantha skrivit nu en biografi över sitt liv med Megan. Eh, The Diary of Princess Pushes Sister, part one. Som faktiskt gavs ut i USA förra veckan. Men Samantha och Megan har inte träffats sedan 2008. Så systern som då menar att det finns aktuella avsäganden om Megan, Det måste ju bli med spekulationer. Men de har inte träffats på över tio år. Men... Nej, och det, det känns ju som att det handlar mycket om, om pengar där också. Jag menar med Thomas Markel, han har ju också kanske en drivkraft att vilja bättra på bilden av sig själv. Eh, för att han har ju fått otroligt mycket kritik. Men med Samantha som då inte har någon relation med sin syster och var så länge sedan han träffades så... Ah, jag vet inte, jag blir bara cynisk <laughs> när, jag, när jag ser det och hör det. Ja, men troligt och tragiskt nog så handlar det ju säkerligen om stora summor pengar såklart. Mm. Eh, för varför ska man annars då vilja sätta sig själv i det här rampljuset och riva upp den här samma story om och om igen, tänker jag. Mm. Nej, men verkligen. För att och det sen... ska också säga, alltså, man, lite försiktighet tänker man väl också att till exempel Thomas Marker med tanke på vad som har hänt nu med den här rätt eller stämningen gentemot de här tre brittiska tabloiderna. Jo, men för han har ju också klagat på att eh, rättegången skjuts upp hela tiden och säger att han har ju problem med hjärtat och han kanske inte lever eh, till hösten. Och, ja, men han kommer ju med sådana argument hela tiden så han vill ju att rättegången ska ske nu. Mm. Eh, men han har ju uppenbarligen då ork och tid för att skapa den här dokumentären. Och då sätter han sig, som du säger, återigen i, i något slags rampljus. Eh, för, för det är också så att i, jag tror det var i tisdags så var det en två, det började i tisdags så var det en två dagar lång eh, genomgång inför rättegången i London. Så Megans juridiska team de var ju på plats i rättssalen och det handlar ju om den här stämningen då mot Associated Newspaper. Eh, det hon har gjort är att hon har ju stämt tidningen för brott mot upphovsrätten eh, intrång i privatlivet och också att eh, hon menar att förlaget har brutit om mot dataskyddslagen GDPR. Och allt kokas ner i det här brevet som Megan skrev till sin pappa i augusti 2018 inför bröllopet. 
Och som han sen då lät tidningarna publicera. Och det blev ett dramaskri kring det. Och där är det väl också så att när den här stämningen, eller liksom det här ravallet drog igång. Så trodde du nog... Megans sida att det skulle bli en ganska så lätt match. Men där har ju då Associated Newspaper som hävdar att Megan dock kan ha skrivit det här brevet i syfte att det skulle offentliggöras senare. Och det är väl det som blir att det blir lite ord mot ord här om man inte riktigt vet vad det kommer få för utfall. Mm. Och som du sa så skulle ju det här fallet tagits upp nu i High Court i januari 2021 men blivit framflyttat till hösten 2021. Beror det på att Harry och Meghan inte kan resa till eh, Storbritannien just nu. Eller vad vet det, det, kanske det? En, det kanske är en del av det. Men jag tror också att det handlar om att Megans team begär, eh, begär de här framflyttningarna för att det är så mycket material som ska gås igenom och det kommer fram nya uppgifter som de vill titta på. Och så, där. Eh, så det verkar som att det är mer Megans team som, som liksom vill skjuta på det. Och hennes advokat Justin Rushbrook han representerar då henne i processen. Eh, han beskrev under tisdagen det här brevet då från papp- eller till pappan som citat en hjärtlig handling från dotter till far som via brev var en betrodd och tillförlitlig kontakt. Brevets innehåll var personligt och innehöll känsliga detaljer och därför förväntas brevet få behålla sin integritet. Slutcitat. Ja, ordbajs, ursäkta. Men ja, det, är väl, det står väl helt klart att det är så hon har tänkt kring det. Mm. Thomas Markles sida hävdar motsatsen då. Och de menar att de kan lägga fram bevis på att Kensington Pallas informationsavdelning var inblandade i brevet och att Meghan skickade brev till dem för att få hjälp att formulera det med tanken då på att det eventuellt skulle hamna i pressen. Och sen vill Megans team också använda Omid Scobie hans biografi över paret som ett bevis på att det här brevet, att det fanns en baktanke med att det kunde då hamna i pressen. Så att det är verkligen så här två sidor som har helt olika syn på eh, det här brevet. Ja, det här är ju någonting som tycks aldrig ta slut. Nej, och ju mer det skjuts upp desto, desto mer rubriker i pressen, desto mer de blir aldrig av med det. Det känns Nej. som att det är ingen av de här sidorna som kommer ge sig. Utan det kommer bli en, det kommer bli en smutsig rättegång kring detta. Det, det känns så, eller hur? Mm. Ja. Men det här omtalade prövoåret som drottning Elisabeth eh, ville att paret skulle genomgå. Man ville ju inte ta några beslut där direkt i januari för ett år sedan. När de valde att backa från det kungliga livet. Men nu har ju faktiskt över ett år gått som Harry och Meghan. Sedan de meddelade då att de ville ta ett steg bort ifrån Kungahuset och skapa en helt ny roll, tjäna egna pengar och så vidare. Drottning Elisabeth slog ju bak ut först och drog skarpa gränser för vad paret fick göra. Men som sagt ville se en utvärdering efter ett år. Men vi har inte sett till någon utvärdering. Och jag undrar lite varför det är så tyst ifrån det brittiska hovet kring det här. Ja, det har varit totalt knäpptyst. Alltså... På grund av corona så kan ju Harry och Meghan såklart inte resa till London. Eller det är klart, jo det skulle de ju kunna. Men de tar väl det säkra för det osäkra. Mm. Så de kan ju inte ha ett möte med drottningen ansikte mot ansikte. Men vi har ju inte heller hört något om ett digitalt möte. Utan det har bara varit tystnad från hovets sida. Men nu i dagarna då så sa Vanity Fairs hovreporter Katie Nichol till Daily Mail att eh, drottningen inte ser något behov av en utvärdering. Att hovet hela tiden haft koll på parets kommersiella affärer. Eh, ja, superdealen med Netflix, med Spotify, alla investeringar och alla de här betalda talen som paren har genomfört. 
Och det förvånar mig lite grann. Men, och Katie Nichols säger... Hon säger ingenting om de här kungliga titlarna. Men däremot så pratar hon om de här militärtitlarna som Harry har. Och där menar hon att drottningen ännu inte bestämt sig för om han ska få behålla dem eller inte. Jaha. Men visst är det konstigt ändå att man inte hör någonting alls om den här utvärderingen. För de, alltså jag tycker att både hovet och ja men alla slog på stora trumman kring att det här bara skulle vara ett prövår. Och sen så skulle man då gå igenom hur det har gått. Och så hör man ingenting kring det. Nej, alltså det finns ju väldigt så här, alltså påtryckningarna utifrån är ju liksom starka och stora. Och det handlar ju faktiskt om att det, det kan faktiskt påverka hela kungahusets anseende när det är så här veligt och man inte man tycker att Harry och Meghan utnyttjar det kunglig, den kungliga statusen. Och samtidigt i andra änden så är ju både Harry och Meghan de pratar ju ständigt om hur trötta de är på medial bevakning och, och så vidare. Och så länge det råder sådana här oklarheter och att de samtidigt också tjänar mångmiljoner i kronans namn så kommer det ju att spekuleras, skrivas och ifrågasättas. Jag kan inte förstå riktigt hur paret själva inte kan vara mer intresserade av att få till ett ordentligt liksom avslut eller en deal med drottningen. Men samtidigt slog det mig nu när jag säger det att det kanske faktiskt är så att de tänker att det är i mars då. För att paret hade sitt sista offentliga framträdande då. Kan det vara så? Ja, kanske. Men om jag tänker så här, om det Katie Nichols säger om att drottningen är nöjd med hur, hur situationen ser ut då blir jag verkligen, verkligen förvånad. För Harry och Meghan de lever på sin kungliga status. Det är på grund av den som de får göra dessa enormt stora affärer. Och visst, de är förbjudna att använda sina kungliga titlar i kommersiella sammanhang. Men hela världen vet ju att Harry är prins av Storbritannien. Att Meghan är hans fru och hertiginna. Och om de ska fortsätta att tjäna miljarder och sälja sina ansikten och sina röster- så anser jag i alla fall att de kan inte behålla några titlar alls. Det är för mig helt otänkbart. Och det går ju inte hand i hand med att kungligheten ska vara oberoende. Sen är det, sen är det jättesvårt att beröva någon eh, sina titlar. Det, det sker nästan aldrig. Kolla på Jean Carlos av Spanien, ex-kungen där som har begått så mycket skandaler. Det är jättesvårt att beröva honom hans titel. Alltså, prins Harry är ju född prins. Det, alltså, det är i stort sett omöjligt att Ta bort den titeln, det går ju inte. Men det kan ju vara, det kan ju vara annorlunda med de här hertig och hertiginne-titlarna såklart. Och, och de här militära titlarna. Men... Ja, och samtidigt tänker jag också som Megan är ju fortsatt hertiginna. Eh, liksom... Än så länge? Eller? Ja, precis. Och där, hon är ju inte född kunglig. Så där kanske det blir lättare att, med tydligheten tänker jag, i och med att hon också verkligen banar väg för en ny karriär nu. Som inte mm. har med det kungliga livet att göra. Och samtidigt om de då skulle bröva henne, hennes hertiginne-titel, då måste de även ta Harry. För att hon har ju sin hertiginne-titel på grund av att han har en hertig-titel. För i Storbritannien så, så, så liksom kvinnan då får alltid sin mans titel. Så det går ju inte bara att bröva hennes titel. Utan, utan då, då ryker måste, båda liksom. Då måste drottningen ta titeln både från Harry och Meghan. Så det är svårt, det är komplicerade saker. Det är väl troligen därför det är så tyst kan man tänka sig. <laughs> ja, men, ja, men, men vi har ju tidigare berättat att Harry och Meghan ändå planerat att åka till London i samband med firandet av drottningens födelsedag i juni. 
Och nu vet vi även att de kommer att vara med vid avtecknandet av en ny staty av prinsessan Diana den 1 juli. Och den här statyn kommer då att stå i Kensington Garden, där närheten av där Diana bodde. Och det är Harry Williams som tog initiativet till statyn 2017, för det var då det var 20 år sedan Diana dog. Och dessutom så skulle ju Diana nu ha fyllt 60 år den 1 juli 2021. Så att det blir fint om vi får se dem samlade vid avteckningen av den här statyn. Det tycker jag vore... Mm, ja, men verkligen. Väldigt fint. Det tycker jag också. Men frågan är ju också hur Harry och Meghan mår. För det är mm. ganska lite vi har fått veta om hur det här paret har mått under det här faktiskt väldigt stormande året. Som jag tror vem som helst skulle blivit oerhört påverkad av. Och vi vet ju att Meghan har stämt Associated Newspaper med Daily Mail och Mail on Sunday-spetsen. Vi vet att Harry hotat att stämma fotografer och så vidare. Allt då i jakten på ett privatliv. Och samtidigt så har de då jagat andelar i underhållningsbranschen. Gjort stora affärer med ett par av världens största bolag inom underhållningsbranschen. Så det är enormt, enormt dubbla signaler. Men vad som händer bakom väggarna i, i huset i Los Angeles, det vet vi faktiskt ganska lite om. Ja, precis. Vi har ju knappt fått se dem någonting i de sammanhangen. Några få videomöten så man har fått en liten glimt av deras hem där. Men ingenting privat eller hur de mår eller någonting. Det har vi inte fått reda på. Nej, och jag tror det är därför det är så mycket spekulationer i pressen också. Så fort, så fort någon tidning publicerar en bild där Harry ser ledsen ut så blir det så här stora rubriker att Harry är miserabel, längtar hem. Just det. det kommer ju ja, men... hela, hela tiden. Men nu sa ju då parets vän och tv-ankaret Tom Branby han, vet, han som gjorde den här omtalade intervjun med paret mm. under deras resa genom Afrika. Där Ja, de både, både, både bra och dåligt kan man säga. Det mm. var ju en väldigt, har kommit att bli en väldigt tydlig intervju så här när man tittar i backspegeln om vad som faktiskt hände sen. För där öppnade ju Megan verkligen upp för honom och mm. berättade att hon inte mådde bra. Och Tom har ju då känt Harry sedan tonåren och det är ju ingen slump heller att både Harry och Megan vågade öppna upp sig inför honom och kanske också erkänna att det här livet bakom de kungliga väggarna var väldigt tufft. Det här var då 2019 ska sägas. Mm. Men eh, Brandby berättade då i tv-programmet eh, Love Your Weekend i ITV att eh, alltså han pratade om paret. Och han pratade bland annat om att de trivs bra i Kalifornien men att Harry är väldigt förtvivlad över situationen med resten av kungafamiljen. Ja, han sa också att det varit otroligt smärtsamt för Harry och att det fortfarande är många sårade känslor inom familjen. Och det, det kan man ju absolut förstå att det är. Det här är ju en helt ny, unik situation. Och Harry har ju stått sin familj väldigt, väldigt nära att befinna sig då i den här stormen där de här släktbanden, familjebanden, vänskapsbanden sätts på prov. Det är nog otroligt tufft. Men vi lyssnar lite på vad, vad Bradby sa. So are they unhappy? No, I think I think they're content. I think you know the things they're doing. I think they're quite excited by. I think he's heartbroken by the situation with his family. I mean, I, I you don't necessarily need to have knowledge to know that, but I, th- I think it's true. And and this is the distance between Harry and William. Well, just you know, the situation with the family clearly isn't ideal. You know. Mm. Um, And it's been a very difficult year for them all. Han säger här att paret är ganska lyckliga, men att de kämpar för att hitta en plats i livet där de vill vara och det kan man ju förstå. 
Och så här, deras år var ju kanske tufft från början med tanke på det som hänt och deras beslut. Och sen kom också corona som vände upp och ner på allas världar. Jag tror att mm. alla har nog lite den känslan nu att man inte riktigt vet vad, vem man är och vad man vill göra. Alltså allting har ju skakats om lite grann. Ja men verkligen. Men eh, paret är borta i alla fall från Kungahuset. Eh, har varit det hela året. Och samtidigt så har vi kanske fått se lite mer av grevinnan Sophie. Hon är ju gift med prins, An- Nej, prins Edward, den yes. Elisabeths yngste son. Och hon verkar vara en helt fantastisk kvinna. Och det ryktas då att hon ska fylla tumrummet lite grann efter, efter Meghan. Och det man har sett av henne tycker jag är så himla positivt. Hon verkar ju väldigt sådär ödmjuk och lojal och mm. ja, men diskret också. Och hon är tydligen väldigt uppskattad av både kungafamiljen och britterna. Det tycker jag man ser ofta när man ser henne i kungliga sammanhang. Det känns som att drottning Elisabeth har ett väldigt gott öga för henne. Och vi har ju sett henne flera gånger i Sverige. För Edvard och Sophie har ju varit på flera av de kungliga bröllopen här. Representanterna kan man säga ja. för den brittiska kungafamiljen. <laughs> ja, de skickas ofta på bröllop och... Stora bemärkelsedagar utomlands. Mm. Men det kanske också säger ganska mycket om de två som par, tänker jag. Att det är just de som åker på de ty- den typen av uppdrag. Att de är väldigt ja, men mm. kanske ödmjuka, lite nere på jorden. Sociala. Där. Ja, <laughs> precis. ja, det är också. Det kan vara en bra grej om man går framförallt på bröllop. <laughs> mm. Men det finns ju svarta får i drottning Elisabeths familj. Och Att det gör. utökade släkt. Ehm... En story som jag ramlade på igår är faktiskt jättehemsk. Eh, drottning Elisabeth släkting. Och var med mig nu. Han är alltså great, great nephew. Oj. Eh, jag vet inte riktigt hur jag ska översätta det. Men nephew är ju brorson och great, great. Det måste ju vara... Mm. Här får ni lyssnare gärna gripa in och alltså, hjälpa det oss. Är t- två led uppåt. Två led. Eller neråt. Eller neråt. Det mm. neråt det uppåt ja. är svårt. Ja, för Simon Bowes Lion, han är 34 år. Så det blir definitivt neråt. Sa jag. Men han misstänks för att ha försökt våldta en kvinna i 20-årsåldern. Och hon var gäst på en stor smokingmiddag på Simons släkts slott, Glamis Castle i Skottland och det är samma slott som drottning Elisabeths mamma växte upp på och där prinsessan Margaret föddes men sent på natten när festen var slut och gästerna hade gått till sina sovrum så knackade han på den här kvinnans dörr och han sa vem han var och att det var viktigt så den här kvinnan trodde att något allvarligt hade hänt och gick upp och öppnade och då trängde sig Simon in, knuffade ner henne på sängen, upprepade gånger, försökte dra av henne nattlinnet och sa att han ville ha en affär med henne. Och hon försökte fly, hon försökte springa in i badrummet men han hindrade henne från att stänga dörren och då försökte hon fly ut ur rummet och ropa på hjälp. Och till slut fick hon på något sätt ut honom från rummet. Och tidigt på morgonen då nästa dag så i stort sett flydde hon från slottet och hon gjorde en polisanmälan. Oj. Ja, verkligen. Och Simon Bowes Lion, han är Earl of Strathmore and Kinghorn. Och han fick även titeln Lord Glamis när hans far dog 2016. Och han är som sagt då en avlägsen släkting till drottningen. Men han är också väldigt omtalad och, en, och liksom en känd personlighet i Storbritannien. För han utsågs till en av Storbritanniens mest populära ungkarar på Tattlers lista 2019. Han är miljardär, äger stora landområden, 
Ja, tydligen eftertraktad då. Men kanske inte så mycket efter detta. Nej, det, det kan man ju verkligen hoppas om det... Alltså, nu ställs han då inför rätta, antar jag. Mm, det gör han. Han har ju erkänt delar av de här anklagelserna. Och han har försvarat sig med att han var full. Han borde vetat bättre. Eh, han har bett kvinnan om ursäkt offentligt. Eh, ja, det hjälper ju inte så mycket. Så det ska bli intressant att se om han fälls och vad han då får för straff. För att han riskerar faktiskt upp till fem år i fängelse för det här. Där kommer vi givetvis att följa upp här i podden. Absolut. Men apropå då straff så finns det ju faktiskt fler idrottning Elisabeths närhet som begått brott. Vi har pratat om det tidigare här i podden. Ni kanske minns den här mannen som stal saker från brittiska kungafamiljen. De här stölderna startade ju egentligen redan i november 2019 men de eskalerade under coronapandemin. Och det berodde mycket på att när hovet då började dra ner på antalet anställda som kunde röra sig fritt på Buckingham Palace. Alltså det handlade om att så här minska eh, smittspridningen såklart. Eh, då fick också många hovanställda nya uppgifter. Och en av dem var ju då köksassistenten Adam Ocanto eh, som fick börja städa och Ja, men så här, sprita ytor och, och möbler på slottet just för att göra allt man kan för att minimera spridningen av corona. Men det bidrog även till att han som vanligtvis kanske då höll sig med sig i köket fick ju tillgång till fler rum och salar och där fick han feeling helt enkelt och började stjäla dyrbarheter ifrån drottningen. Mm. Och den dyraste saken det var ett kungligt fotoalbum för att uppmärksamma president Donald Trumps statsbesök i London. Och det uppskattade värdet på den ligger på runt 17 000 kronor. Och Kanto han stal även signerade bilder på prins, eh, prinserna William och Harry och deras familjer. Och två dyrbara medaljer som drottningens hovintendent fått i gåva av drottningen. Det är helt bizarrt. Och alltså de hans försökte... val på stöldgott, ja. jag förstår inte riktigt. Ja. Och han försökte sälja de här medaljerna på Ebay och det var ju så han upptäcktes. Smart. Men faktum är att han, han lyckades sälja kungliga rariteter för cirka 80, 88 000 kronor innan han blev påkommen. Och i hans lägenhet vid hovstallarna så hittade polisen en mängd kungliga föremål. Men... Han har fått sitt straff. Vill du veta, Sara? Ja, vad blev det? <laughs> han fick åtta månaders fängelse för de här ställdena. Och, Och definitivt kommer han aldrig bli anställd eh, i hovet igen. <laughs> han har bränt sina broar på Buckingham Palace mm. kan man ju säga. Verkligen. Men ja, helt rätt såklart. Och så här, ja, man tänker ju så här när det här händer. För man tänker att det är osannolikt att någon ska våga göra det. Och få för sig det. Men man undrar om det har hänt tidigare utan att någon har märkt det på något sätt. Men det är jag helt övertygad om. Ja. Absolut. Och jag menar fula fiskar finns det överallt. Både i kungliga familjer och i dess närhet. Så det är klart. Det har säkert hänt innan. Men nu fick han sitt straff i alla fall. Och det kanske avskräcker andra från mm. att begå något liknande. Sara, vi ska gå in på lyssnarfrågor. Och ni får jättegärna skicka in fler frågor till kungligt För vi har fått en jättespännande fråga från Anton som skriver så här. Jag undrar vem som ärvde skarabéhalsbandet av prinsessan Lillian. Kommer vi få se det igen tror ni? Tack för en fantastisk podd. Tack själv! Tack själv. Ja, men det här är ju ett mycket vackert halsband som Anton frågar efter. Med utsmyckningar av den egyptiska heliga skalbaggen som symboliserar liv och återfödsel. Det är lite som regnbågens alla färger kan man säga. Som hänger så här sten efter sten ner mot, alltså börjar högt upp på halsen och ner mot 
säga, urringning kan man säga. Så det är lite som ett V, ett V-format mm. halsband. Och det här ärvde då prins Bertil efter sin mamma Margareta som hon, hon fick till i bröllopsgåva. Och det är inte helt säkert vem som smycket testamenterades, alltså vem som fick testamenterat till sig. Troligen med tanke på dess ursprung så känns det som att det borde finnas kvar i kungafamiljen och att det då kanske är drottning Silvia, kronprinsessan Victoria eller prinsessa Madeleine som är efter. Men vi har ju faktiskt ännu inte sett någon kunglighet bära det här halsbandet sedan Lilian bar det. Och det ska ju också sägas att Lilians kusinbarn och guddotter ärvde ju en hel del efter Lilian och även några smycken. Men med tanke på att det har funnits inom kungafamiljen tidigare så känns det som att det är, finns kvar där. Vad tror ja. du Jenny? Jo, jag har ju sett testamentet efter eller läst testamentet efter prinsessan Lilian och... Eh, där är det ju så här specificerat då saker till olika personer och det är inte alltid så detaljerat. Ibland så står det bara halsband i guld och med stenar. Alltså, så det är också svårt att utläsa från testamentet just vad det här skarabéhalsbandet tagit vägen. Precis. Men visst vore det häftigt att se det på drottning Silvia en dag tycker jag. Absolut och det är ja. fint symboliskt att bära Liljans mycken tycker jag. Verkligen. Mm. Vi har fått en fråga ifrån Louise och det var en väldigt lång fråga så vi har fått korta ner den något här i podden. Hon skriver så här, hej tack för en bra podd. Lyssnade på ert senaste avsnitt som var inspelat innan kungaparet vaccinerades vilket kungahuset delade med en bild och uttalande. Tacksam om ni kan analysera varför denna kovändning skedde och kungaparet gick före vaccinationskön när de tidigare sagt motsatsen. Varför gav deras presstalsperson ett oförberett icke-svar på frågan till SVT och sen meddelar kungen att han dessutom ska stanna och isoleras tills vidare på Stenhammarslott. Vilket slöseri med vaccin då? Skriver Louise. Ja, och det verkar också som när jag läste det svaret att Louise skriver att hon är läkare så att det var ett otroligt välformulerad fråga. Det var det. Och väldigt, väldigt intressant. Och man förstår att hon har liksom insyn i just så här läkarvärlden. Hon skrev också att hon själv inte blivit vaccinerad och att många ja. kollegor till henne inte heller har blivit det. Nej, och det, det är nog det som jag också tror upprör. För det finns ju två sidor av det här. Det ena är ju att på ett sätt är det inte konstigt att kungaparet får ett vaccin. Därför att kungen är Sveriges statschef. Han har ett ämbete han måste klara av. Och det, han får ju inte riskera att bli sjuk och inte klara av det. Det är också som vi har sagt många gånger innan att kungaparets uppgift och kungens uppgift är att visa vad Sverige är och vad Sverige gör. Han ska föregå med gott exempel och att han tar ett vaccin offentligt det är en otrolig stark symbolhandling. Och han skrev ju även i sitt uttalande kring detta att min förhoppning är att alla som har möjlighet att vaccinera sig under dessa kommande månader väljer att göra det så att vi tillsammans och så snart som möjligt kan komma igenom denna svåra tid. Så det är ju en del av det och det, det tycker jag är en väldigt viktig del. Så på det viset blir jag inte jätteupprörd över att han tar vaccin. Den andra delen av det här tycker jag att han blir ifrågasatt för att gå före kön. Jo, så kan man ju såklart se på det därför att det finns otroligt många inom sjukvården och många som är mycket mer utsatta än vad kungaparet någonsin kommer vara som inte har fått vaccin så att jag kan också, jag kan också en del av mig förstå eh, kritiken, absolut men frågan är att här kanske man måste ta 
Här får man helt enkelt ta ställning kring, eh, kring den här frågan själv. Jag förstår båda sidor väldigt väl, absolut. Sen vet jag att eh, HVs informationschef eh, Margareta Thorgren, hon sa ju också det att eh, det här var på inråden av kungens livmedicus, alltså kungens läkare. Eh, det kan ju finnas saker i det här som vi inte känner till. Eh, en riskfaktor eller på något vis något som Eh, hovet inte vill offentliggöra för att det är känsligt, vad vet jag men det, det kan finnas mer i det här än vad vi vet helt enkelt mm. och eh, ja det här att använda två stycken då vaccindoser eller fyra blir det väl då till slut på kungen och drottningen kan det vara värt det just med den här symboliska handlingen att visa att det är någonting som alla bör göra alltså man får väl väga det här för och emot mm. men jag jag, eh, jag förstår Louise fråga. Jag förstår kritiken. Ja, ja det är väl mitt svar. Ja, enkelt. och sen handlar det väl också mycket jag tänker om just för att det här Margareta Tungren då uttalade sig till Svensk Damtidning om just att de inte skulle gå före i någon vaccinationskö. Just det, de skulle det följa kanske, myndigheternas ja. rekommendationer. Ja. Och det kanske är just det också som då blir en liten extra törn i det här, att man först går ut med den informationen och sen mm sker en annan typ av handling. Ja, ja men absolut. Men så får man också tänka att det hade också blivit märkligt. Vi ser ju runt om i Europa nu hur kungligheterna vaccineras och gör det öppet, vilket man kanske inte brukar göra just för att visa att de gör det. Mm. Det hade också ifrågasatts motsatsen tänker jag, om kungaparet valt att inte vaccineras eller inte gå ut med det. Så att det har ja, nog blivit kritik från båda hållen där då. Ja, och sen kan man ju lägga till att det är ingen annan i kungafamiljen så vitt vi vet som har blivit vaccinerade. Och det är väl det svaret vi har fått ifrån hovet också att det är just kungen och drottningen. Precis. Och inte, vi har inte fått någon information om de andra i familjen. Så de har, de har inte gått för i någon kö eller på något vis. Ja, det är det vi men, hade att säga om det helt enkelt. Det var det vi hade att säga om det. Men, men tack Louise för din fråga. För att det är också viktigt att lyfta sånt här. Därför att eh, det finns en stor grupp som tycker att det är orättvist. Eh, ja. 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 Vi har tagit oss igenom ännu ett poddavsnitt. Det går fort när man har roligt. Eh, glöm inte att prenumerera på Kungligt podden. Eh, det gör du genom att klicka på prenumerera-knappen. Då får du en notis så fort ett nytt avsnitt släpps. Så du inte missar någonting. Och så får ni såklart följa oss på sociala medier. Det var jätteroligt om ni kommenterar och följer oss där. Sara, var finns du? Royalistan.se och var hittar man dig Jenny? På Instagram, Kungligt med Jenny. Tack snälla för att ni har lyssnat denna vecka. Och så hörs vi igen nästa vecka. Hej då! Hej då! 